0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Fashion, Fashion Podcast! Mais uma vez, chegamos! Estamos super empolgadas, recebemos várias mensagens de vocês pelo DM no nosso, no nosso Instagram. Que, aliás, quem ainda não segue, né, gente? Arroba FashionPubcast lá no Instagram. Vocês acompanham tudo o que acontece por aqui. Mas é isso, a gente prometeu toda semana. Estamos aqui mais uma semana com episódios inéditos e cheios de opiniões, porque é o que a gente mais gosta de fazer. Minhas amigas já estão aqui a postos. Tá lá, e Renata. Oi, meninas.
0: Oiê! Vocês
1: empolgadas?
0: Sim!
2: O tema vai ser legal
1: hoje. Vai, vai ser muito bom. Porque, na verdade, o que a gente mais gosta de fazer é pegar as nossas conversas do WhatsApp e colocar, jogar aqui na mesa, né? Literalmente na nossa mesa de pub aqui. Para discutir com, com vocês que estão nos que ouvindo. Então é mais ou menos o que a gente vai fazer hoje, porque a gente tem um episódio, ao, acho que uns dois, três atrás, não sei qual, que a gente falou sobre as blogueiras nas na, semanas de moda, que elas não estão não muito ativas na semana de moda e não apoiam muito a moda nacional e tal. Beleza, isso é um ponto. Mas aí a gente começou a discutir outros pontos, de outras coisas sobre a moda nacional, principalmente sobre moda autoral, que é o que a gente faz aqui. Palácio tem marca, Renata tem marca, e eu já trabalhei muito tempo com e marca. E já teve essa marca já tive minha marca, exatamente, já tive minha também, e já trabalhei muito tempo com marcas no atacado. E moda autoral é sempre um problema, porque a gente começa pequeno, sem dinheiro, vamos falar vamos ser bem realistas aqui, né? Vocês estão Sim. aqui para fazer a, a prova. A gente começa muito pequeno, sem dinheiro, mal tem dinheiro para fazer o produto, Quanto mais... Exatamente, é
2: assim, né? Você faz um produto, vendeu aquilo, você tem dinheiro para fazer outro produto. Você não consegue fazer uma coleção completa já de cara.
1: É, então, quanto mais a gente não tem dinheiro para coleção completa, quanto mais para o marketing, para investir em mídia, paga, em influenciadora, em revista. Para ter loja. Para pagar uma agência de relações públicas, né? Que entra em contato com o e tal isso aí é tipo... Infelizmente, tem que ficar para o último plano, né? Deveria ser o primeiro, mas a grana é sempre muito curta. E aí, conversando sobre isso, a gente falou, bom, as blogueiras quase não apoiam a moda autoral. Mas existe uma outra categoria dentro do mercado que também não apoia. Assim, a gente não vai generalizar, mas já generalizando... <risos> que é difícil apoiar a moda autoral, que é os lojistas. Eu quero você que está ouvindo agora, me conta aí, qual lojista você conhece que tem pelo menos três marcas autorais pequenininhas dentro da loja?
2: E se você for lojista, você tem alguma?
1: E aí? E por né? quê? Deixa tem? aí nos comentários que a gente quer saber. É. Por que, que você não tem? É difícil, a, é, a marca quando a começa, ela é tão pequena e a gente precisa vender muito, vender para o consumidor final. É complicado porque você precisa estar tá na mídia e estar tá sempre aparecendo para chamar a atenção do consumidor. Então, uma forma de você começar a faturar e poder, crescendo aos poucos, é vender no atacado. E aí a gente entra naquele mar complicado de atacado. Meninas, vocês sabem do que eu estou falando, né?
2: Sim, sim, antes de tudo, né, você tem que ter uma
1: estrutura
2: para poder vender no atacado. Eu não digo de uma estrutura física, assim eu digo é, o teu preço, né? Ele tem que estar tá dentro para vender no atacado. Às vezes as pessoas não têm noção de, de como precificar. Então você tem que saber que você tem que ter, pelo menos multiplicar, vezes dois o teu custo, e daí para vender por esse valor no atacado, e depois vezes dois... Pro varejo, é o mínimo, né? Essa margem é a mínima, não. É. Eu já você... diria
1: que, hoje em dia, eu acho que já 2, já nem entra mais. Eu acho que já é 2,3, 2,5. Eu, eu falaria assim, sabe? Mercado internacional, 2,5 mínimo, não tem nem conversa. Você chegar Sim, a não. Se você 10... tiver menos que isso, você vai falir, né? Não tem condição. Não, Não vai. Então, você tem que ter essa estrutura de de marca mesmo, né? De coleção, de margem, que a gente está falando de, de margem, né? Markup, o, o lojista adora falar a palavra markup. Você tem que ter... aprender. <risos> você tem que ter essa estrutura de markup, de margem, e você tem que estar tá no timing certo. E esse timing é é o inferno, não é?
2: Nossa senhora, até hoje estou tentando entrar no timing. Quando eu entro, tem alguma coisa que desanda e volta.
1: Isso é, porque aí o lojista se prepara com meses de antecedência, é, tem que fazer a coleção... Aí você tem que ter você tem que ter duas, mais ou menos duas coleções ao mesmo tempo, uma que está no site vendendo para o teu consumidor final e a outra que você está vendendo no atacado. Então, você não está conseguindo pagar nem a que você vende para o cliente final, quanto mais a é que você tem que criar para vender para o final daqui a seis, sete meses, sabe?
2: Sim, e tem uma outra consequência que veio com a pandemia, né? Antes... É, tinha muitas é, marcas que faziam pedido no atacado por encomenda. Então, o teologista ia lá e escolhia, quero essa peça, essa, essa, essa. Depois que ele fechava o pedido, você começava a produzir o pedido dele. E aí, com a pandemia, as pessoas começaram a querer comprar as coisas pronto-entrega, o que para a gente acaba sendo, às vezes, um tiro no pé, porque daí você tem que fazer um estoque muito grande, e se você não vender todo esse estoque, você acaba se ferrando. Então, eu não sei como que tá IMA, aí, em Londres, mas aqui no Brasil agora as pessoas querem, tipo, um pronta-entrega, querem já o um imediato. Aí você fica com duas coleções com estoques guardados.
1: É, por um lado eu acho até bom o, a pronta-entrega, porque... por um não, lado com Porque você vende e tal, mas aí por outro é exatamente esse problema, porque você fica com um estoque muito grande sem saber se você vai vender ou não.
2: Sim, se você erra, né, que nem, ó... Eu, no infantil, é muito bizarro, porque no infantil, no site, eu vendo mais numerações pequenas, até um ano. Às vezes, saem quatro anos. Agora, na atacada, eu vendo mais um, dois e quatro anos. Então, para atacado, agora que eu tô aprendendo, né? Isso eu consegui ver com os meus lojistas. Mas antes, se eu fizesse uma coleção para atacado, eu ia fazer um pouco de cada tamanho e ia sobrar todos os menores,
1: PM, G, G, G. E daí, você não tem tanta saída no site para para evacuar todo esse estoque, né? Você tem saída no seu site, mas não a ponto de vender para o site e a coleção que você fez do atacado. Sim. Né?
0: É, eu acho que quando a gente fala em moda autoral, a gente está falando de slow fashion, né? Porque a gente não é uma fábrica que produz em grande quantidade. A gente, geralmente, quando a gente começa, a gente né, começa fazendo tudo, e aí a gente terceiriza a costura, porque mesmo se a gente soubesse costurar, não daria tempo. E aí são costureiros que, na sua grande maioria, trabalham em casa, né? Então, a demanda é, acaba sendo menor. Para a gente crescer, a gente precisaria de uma chance de alguém que confiasse em você, no teu produto, na, na tua qualidade, para fazer essa compra grande. E, e quando a gente começa também, o atacado ele é um pouco injusto, né? A Maria Eugênia vai saber dizer isso melhor mas a gente, vamos supor que eu aqui como marca tenha fechado é, uma venda de atacado. Como é que funciona? A gente, vem, a gente desenvolve a coleção, faz os protótipos né, para fazer mostruário, vende, né, tira o pedido e aí a gente vai ter que produzir esse pedido. Só que a gente só recebe em 30 dias depois que a gente entrega. Né? geralmente é 30, 60, 90, 120, sei lá, depois que você entregou a, as peças para o lojista. Então, você precisa ter esse dinheiro inicial para conseguir fazer. Depois que você vai fazendo, a máquina vai girando. Só que esse, esse primeiro dinheiro é muito difícil. E, gente, a gente está falando de aí, uns 40 mil reais para vender uma, uma coleção pequena. Vamos supor que você venda lá umas sei lá, uns sete modelos e aí nos tamanhos, né? É mais ou menos isso que você vai gastar para fazer, é, para comprar tecido, aviamento e pagar mão de obra de quem vai te ajudar a fazer. Então, Sim. é muito difícil. O que é uma prática comum? As, loja, as lojas gostam do teu produto, se encantam. Aí você, elas falam, ah, deixa aqui em consignação na loja. E aí a gente tem pavor dessa palavra, porque a nossa roupa vai ficar lá rodando na loja, é, as clientes vão provar, vão levar para casa, aí vocês sabem, né? prova, tira a tira roupa, coloca a roupa, vai é, estragando ali alguma costura ou outra, ou o próprio tecido vai dando uma, né, uma caída, daí às vezes suja, suja de maquiagem, a gente tem que mandar para a lavanderia, e a lojista é uma hein? conta simples. A lojista, ela vai se esforçar para vender o que ela comprou. O que ela está em consignação, ela não eu... vai se esforçar para vender. Só se a cliente dela amar a peça e querer levar junto. mas Então, é muito complicado entrar no mercado.
2: Ideia sim. assim, quando volta para você do consignado, geralmente é quando no final da tua coleção. Quando você ou está liquidando ou tipo, cara, o que eu vou fazer agora com isso aqui? Eu não vou conseguir vender mais no preço cheio.
1: Exatamente.
2: Então, de novo, aquele
1: estoque é acumulado. Nossa, eu tenho pavor da palavra consignação. É exatamente o que a Thalassa falou. A, a lojista, ela se esforça para vender a, a, as, as peças que ela tem boleto ali para pagar em 30 dias. O que é consignado fica lá. De, às vezes, fica no fundo da loja. Não fica nem na vitrine, nem chamando a atenção do cliente. Assim. O que eu acho uma estratégia burra eu entendo que tem o boleto para pagar e que tem e tal, mas eu acho uma estratégia burra, porque geralmente a moda autoral ela é uma moda é, muito diferente, ela é uma moda única. E é uma peça exclusiva que vai chamar a atenção do cliente para entrar dentro da loja. Se ela coloca isso na frente, aí ela agrega com uma peça que ela tem lá, um boleto para pagar, e ela já vende duas, três peças e faz uma venda casada ali, entendeu? Eu, na minha opinião, acho uma estratégia burra você não deixar de lado as peças em consignação. Mas eu, e eu também particularmente, odeio consignação. Porque sempre dá um problema.
2: Não, é. e assim, depois também quando volta, como a Talassa falou, né? É, pode vir manchada, pode vir com algum defeito, sei lá, descosturou alguma coisa. E a pessoa não tá nem aí como ela vai te entregar. Ela vai te entregar do jeito que estava ali na loja. Ela não vai olhar e ter cuidado de, não, vou limpar, vou consertar, vou, sei lá.
1: Fora quando é. ela é, não entrega tudo. Aí, ah, essa cliente aqui vai me pagar só daqui a 30 dias. Então, só daqui a 30 dias eu vou te pagar. E aí...
2: Isso consignado é horrível, porque você tem que ficar cobrando toda hora. Elas, tipo, sei lá, se esquecem ou tipo, ah, vou pagar mais pra frente quando me cobrar eu pago, a gente, teve vários que eu tinha que ficar em cima, toda hora cobrando, senão eu não ia receber, era um saco, e tinha que ir
0: na loja lá para receber. Eu, é, esse é o maior problema, eu acho, isso é um, é um ponto negativo, né, para a gente que quer começar, às vezes a gente tem que se prostituir porque é uma loja legal, com uma clientela legal, e para a gente vale a pena estar ali junto com as marcas que aquela loja vende, etc. É, mas, às vezes, realmente não é. Uma coisa que eu gosto de pensar é tentar pensar no que, que seria o ideal para mim e para a lojista. Tipo, qual que seria o ideal, né? Que para a lojista, ela vai pensar, pensando com a cabeça da lojista, ela vai pensar assim, cara, não vou botar meu dinheiro num negócio que eu não sei se os se meus clientes vão gostar. E a gente sabe, a Maria Eugênia sabe mais do que ninguém que então ela trabalhou em, em showroom, é que tem muitas clientes que gostam da marca. Então, sei lá... Um animale da vida. A cliente gosta, tudo que animal animale fizer, ela vai gostar. Então, a lojista vai pegar ali um dinheiro, em vez de comprar a animale, vai comprar a talaça reis? Ela também não vai né? Tipo, querer fazer isso. Então, o que, que seria o ideal? Pergunto para vocês. O que, que vocês acham que seria o ideal para unir aí, ó, ou que valeria a pena para a ma marca e para a loja?
1: É, eu trabalhei bastante tempo em showroom e eu trabalhei com marcas bem grandes, né? principalmente com a animale que era um, assim, um negócio absurdo. Se eu fosse uma lojista hoje, o ideal para mim, na verdade não, se eu não fosse lojista, respondendo a sua pergunta, o ideal para mim é a lojista ter informação de moda. Porque quando a lojista tem informação de moda, ela sabe oferecer um produto, não importa a marca que seja. Ela vai oferecer o melhor produto para a sua cliente. Não importa se ela é Animale, se ela é Lança Perfume, se ela é Talassa Reis ou se ela é qualquer outra marca. Ela vai oferecer o que realmente vai agradar a cliente dela, o que a cliente está precisando, o que, que vai ficar melhor para a cliente dela. É isso, para mim, o ideal é isso. E aí, tendo essa informação de moda, ela consegue fazer um mix muito mais interessante para a loja dela do que só o mix da marca Animale, por exemplo, que vai ter em 950 pontos de venda no Brasil e aquela cliente vai correr o risco de sair numa festa, em num, algum lugar e ter uma pessoa com a mesma roupa, sabe? Porque ela, às vezes a cliente é de uma cidade pequena do interior, comprou um vestido da Animale e foi viajar, sei lá, do interior do Paraná e viaja para Curitiba. E vai no shopping. E, de repente, e no shopping tem uma loja de animais e, e 30 pessoas andando com roupa e pode acontecer de estar com a mesma roupa. O que não acontece se ela tiver uma roupa da loja X, que ela comprou lá na loja dela preferida, da cidade dela, Talaça Reis, por exemplo. Estou falando Talaça porque é o que a gente está aqui, mas pode ser marca XYZ, sabe? Ela é, é única. Então... O que eu acho que falta muito é informação de morte. visão,
0: né? Visão. Então, é uma coisa que, que desculpa a rede cortar, mas só para pegar o gancho da uma coisa que que eu tenho feito, mas organicamente, tipo está acontecendo e é um próximo passo que eu quero tomar é assim. Eu já estou aí há alguns anos com a marca. É, já fiz muito evento, muita feira, muita coisa, as pessoas hoje aqui em Curitiba, já pelo menos já ouviram falar né, na minha marca e etc. E o que, que acontece? Clientes dessas lojas têm me procurado para comprar as minhas roupas. Aí é o caso de eu ligar para a dona da loja e falar, ó fulana, fulana e fulana que compram aí gostam das minhas peças, porque para você vale muito mais a pena você comprar o meu produto e vender para elas do que eu vender aqui, entendeu? E aí é uma forma de as duas ganharem, tipo assim, então vamos, nem que seja uma compra pequena para começar, para testar, né? Pega lá, sei lá, gente, 5 mil reais para comprar aí, algumas peças-chave mais diferentes, vai que as clientes amam aí, aí nas próximas vai aumentando essa compra. E
2: aí, voltando a que a Matava falando, né? De informação de moda. Tá, beleza, às vezes a lojista não vai atrás dessa informação de moda, então eu acho que a gente também tem esse papel de ensinar ela, né? Se eu quero que minha roupa venda na loja dela, então o que eu posso fazer? Eu posso levar lá as roupas, as peças que eu quero e posso mostrar, olha, essa blusa aqui, você pode combinar com essa, essa calça, essa saia, com isso aqui, você faz esse conjunto, mostrar com as peças que a lojista tem. Então, meio que assim, você vai fazer um workshop com a lojista, né? Vai passar lá uma tarde, vai montar vários looks, vai ensinar, vai dar as informações, ó, esse tecido é um tecido, sei lá, é uma seda, ela é delicada, é, dá para usar em tal situação, sabe? Tipo, dá todas as informações pra lojista. Aí fica muito mais fácil dela vender. É, eu acho é. que a
1: gente falta um pouco da lojista abrir a cabeça, sabe? E ser aberta a essas novas... Novas oportunidades e novas marcas, porque normalmente ela não está muito afim de conhecer novas marcas. Ah, eu estou ocupada, ai, eu não posso. Sempre é uma desculpa, sabe? Provavelmente você que está ouvindo agora deve tá, e tem uma marca, deve estar tá pensando, ai tá, mas e se a lojista não quer me receber? Aí você tem que entrar com o papel de ter um Instagram super legal, uma comunicação, uma rede social massa da sua marca para chamar atenção, mas só que daí você não tem tempo para fazer, porque você tem que. Resolver todos os outros problemas da sua marca, que é só você. Cara, é meio que uma bola de neve, né? Você nunca consegue sair ali do lugar. Mas eu, quando eu tinha marca, eu fazia isso. Eu enfiava as minhas peças no carro, eu e a outra re, que era minha sócia. E várias vezes a gente tinha uma caixa super bonita, tipo uma caixa de presente, assim. Como a gente só tinha camiseta, então cabia tudo ali a gente colocava todas as camisetas dentro da caixa e a gente ia nas lojas. oi a gente veio te mostrar os produtos, e a gente tirava, olha, dá pra...? e a gente montava uns looks assim que estava ali na Arara. Tinha uma loja na época em Curitiba que era uma loja super cool, super legal, moderna, o máximo. Nunca comprou uma peça nossa, mas sempre deixou as portas abertas, a gente sempre ia lá. Mostrava as coisas, elas emprestavam peças para a gente tirar foto, porque na época estava começando o Instagram, então a gente precisava de foto e tal. Super legal. A gente nunca vendeu para elas porque não era o público, mas elas sempre nos apoiaram, sabe? E às vezes indicavam é. a gente para os lugares e tal. E também, isso é bem legal, a lojista ser aberta. Porque às vezes não vale, porque se assim, a lojista, querendo ou não, ela tem uma puta experiência de varejo ela tá ali todo dia lidando com o público e ela sabe o que as pessoas estão querendo ali naquele momento então às vezes ela pode não, não não vai comprar o teu produto mas ela vai te dar vários insights e várias dicas do que você pode fazer melhorar até como acabamento até para no futuro poder estar tá ali no mix dela né exatamente
0: e isso Ma que você falou do da caixa, bem bonita. Isso é uma coisa importante de falar também, que né, se você que está ouvindo a gente aí tem uma marca e quer começar, pense no teu diferencial. Não adianta você querer fazer roupa igual a que outra marca X, ficar copiando, né, né, né você tem que ter o teu diferencial. Tipo, as minhas peças aqui, elas são mais caras, só que assim, gente, o tanto de tecido que vai numa saia não está escrito, entendeu? Porque é, é o diferencial, é uma roupa trabalhada, é uma roupa com detalhes. e nananana. Aí eu vou mostrar, vou levar numa mala qualquer a minha roupa lá na loja? Não, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a hora que a gente abrir a mala, a caixa, tem que vir a roupa passada, bonita, com o cheirinho da marca, com todas as tags, com o preço, tudo bonito. Para ela ver que é uma empresa séria, não é uma coisa que você está fazendo em casa. Né?
1: Profissionalismo é tudo, né você não pode chegar... Como se fosse uma coisa caseira. Você não compra é. uma comida caseira com uma cara horrorosa. Você, com... você compra uma comida bem apresentada, né? Agora, a roupa é a mesma coisa. Você tem que chegar com toda uma apresentação. E pode ser simples, gente. Não é uma coisa. A gente não está falando para você investir uma super grana, não. É passar a roupa, que você vai ter que passar anyway. Colocar no, no, ou numa caixa bonita, se a tua roupa é pequena. Tipo, a Renata tem roupa infantil. Não é uma roupa que faz um super volume. E também não é para você levar toda a coleção e todo o seu estoque de uma vez. Você vai levar algumas peças selecionadas para a pessoa ter uma noção do que você está falando e mostrar e tal. Então, cabe numa caixa, às vezes numa, numa mala é, bonitinha. Não uma mala toda capenguenta com a rodinha faltando. É só você ter um pouquinho de cuidado ali na apresentação, porque você tem que vender além do seu produto, você está vendendo o seu serviço. Você tá vendendo as duas coisas. Então, tem que ser uma coisa bem apresentada, né?
2: E assim como você faz para vender no varejo, você tem que gerar desejo pro lojista, né? Então, toda aquela apresentação que você faz no varejo, no teu Instagram, no teu site, você tem que fazer para essa lojista, você tem que passar aquilo. E outra, quando você gera desejo já para o varejo ali no Instagram ou no outro jeito de venda, vai fazer com que essas pessoas procurem na cidade também, né? Ah, será que tem alguma loja que vende aqui? talassa Reis, Cápsula. Então, daí elas vão atrás, vão na loja e perguntam, né? Ah, você vende tal marca? Ela já vai falar, não. Mas ela vai ficar lá com a pulguinha na, atrás da orelha e vai começar a procurar, quem sabe... Surge esse interesse e ela vai atrás de você.
0: Eu
1: queria, na verdade, perguntar, que nenhuma de nós aqui vai saber direito a resposta, mas vamos pedir ajuda aos universitários e à plateia. Então, você que está ouvindo a gente, por favor, responda se você é, conhece alguma lojista ou se você é lojista. Qual é a dificuldade de você investir em moda autoral? Porque a gente teve é, recentemente São Paulo Fashion Week, a gente tem duas vezes por ano. A gente teve agora também, bem recente, Casa dos Criadores, que tem várias marcas super legais. E para onde essas marcas vão? Quem são os lojistas que apoiam essas marcas? Porque mais do que a blogueira apoiar, é muito mais importante o lojista apoiar do que a blogueira. Porque a marca pode até falar, ah, eu não vendo no atacado. Mas se ela tiver uma grande demanda, ela vai vender. E a, e a chance de crescimento dessa marca é muito maior vendendo no atacado. Hoje, ou vocês acham que a, as marcas grandes sobrevivem como? A Animal, por exemplo, ela tem uma, um faturamento de atacado absurdo. Absurdo, que eu tenho certeza que não passa pela cabeça de vocês o tanto de zero que tem no faturamento dela de atacado. Que provavelmente não deve ser a mesma coisa do consumidor final. É o atacado que sustenta essas marcas. Podem ter certeza. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Então... O lojista, ele é muito responsável pela moda autoral também. Ele faz esse, essa roda girar. E eu queria saber qual é a dificuldade de... Porque eu não tenho essa resposta. Vocês têm? Vocês têm uma ideia qual é a dificuldade de, de apoiar essa moda autoral?
2: Não faço ideia e gostaria de saber para a gente também ter essa ideia do que melhorar, o que fazer né? para esse lojista querer a nossa marca.
1: Eu acho que é uma, uma decisão, assim, meio burra, sabe? De você não, não apoiar a marca pequena. É, tente não fazer consignação, porque realmente isso prejudica muito, isso atrapalha, né? Muito. Compra um pouquinho, compra um, três, quatro peças. Seja já, já faz uma diferença, três, quatro peças da marca. Sim.
2: Né? Conversa isso com a gente que tem a marca, né? Olha, eu tô meio assim, eu não conheço a tua marca. Posso então comprar seis peças para a gente testar para ver? Né? Aí pode compra, compra seis peças variadas, ou compra um modelo só, só que daí você tem grade para ter essa profundidade, enfim, negocia, dá um jeito, né? Para poder ajudar o outro.
1: E o que, que vocês acham de fazer evento com a lojista para apresentar a marca? Vocês acham que vale a pena?
2: Olha, eu não sei. Porque, assim, o que eu sinto é que os eventos não estão mais fazendo agora, mesmo depois da pandemia, não estão mais como eles eram antes. Bom, na nossa época a gente sabe, né? Aquela coisa de coquetel. Toda semana tinha coquetel de lançamento de alguma coisa em uma loja. Cansa. O cliente ia lá uma vez ou outra e depois cansava. Tipo, ah, tá, vai ser a mesma coisa. Vou me apresentar lá as peças que era para comprar e não tô afim de comprar. Não vou. Então, eu não sei, tipo, até que ponto vale. Eu acho que é importante, claro, com certeza, para o cliente conhecer a tua marca, vai ajudar. Só que eu não sei se
0: os clientes vão estar animados para ir. Então, é difícil. É, e, e, assim, uma coisa que a Rê falou no início, né? De você ter essa estrutura para conseguir vender no atacado. Cara, faça contas, faça planilhas, se programe, porque assim é um volume grande de dinheiro, né? Então a gente se espanta. É, só que você tem que ter certeza que você vai conseguir cumprir com o prazo que você prometeu, o que você combinou? É, e outra coisa, né? Às vezes você tem aí um dinheiro inicial para abrir a tua marca. É... Então, você consegue abrir ali a estrutura básica que você precisa, você consegue já fazer os contatos com fornecedor e, e é, né, prestador de serviço e tals, mas aí sobrou um dinheiro. Às vezes, o que você consegue fazer, é, dentro do teu planejamento, colocar e procurar feiras de atacado, que é um valor altíssimo, assim, 10k no mínimo, porque você daí tem que também programar o teu stand com o que a marca, né? Com a mesma comunicação da tua marca, fazer tudo bem bonito. Só que dizem, eu nunca fiz, mas dizem que funciona muito bem e que você consegue pagar a feira com esse né com os pedidos que você vai fazer lá. Feira de atacado, tô falando. É... E aí, às vezes, você consegue criar um relacionamento com aquelas marcas que você vendeu nesse primeiro momento para continuar vendendo fora da feira, né? Eu nunca fiz, eu não sei como funciona, morro de curiosidade de ver como que é, é porque é um investimento alto, mas às vezes você tem cacife para isso.
2: Então, no infantil, eu fui visitar a feira ópera, né? Que é uma das melhores feiras atacado, assim, para quem está no segmento de moda infantil. E o investimento para participar da feira é um pouco menor do que no do adulto, né, para comprar o espaço do estande. Só que como você falou, tem um outro investimento no estande, tem que fazer a decoração, tem que fazer tudo. E aí eu fui para a feira e conversei com marcas novas que estavam indo participar pela primeira vez. Muitas falaram que não tinham conseguido muitas vendas naquele, naquela feira. Mas aí outras também, já ouvi falar que às vezes na primeira você não vai se pagar, não vai ser aquilo. Porque os lojistas, eles precisam se acostumar com a tua marca. Então, se você participar mais vezes da feira, eles vão ver, ah, essa marca realmente é bacana, ela tá aqui de novo. Então, na primeira é. vez, eu acho que a gente não deve com uma expectativa tão alta. Tem que ir devagar, fazer tua propaganda, tá lá, aparecer e aí quem sabe nos próximos, ou o lojista não vai fazer o pedido na hora ali, mas ele vai ficar com o teu, sei lá, com o teu Instagram, com o teu catálogo, alguma coisa, e ele vai ficar olhando e depois, que não foi na feira, mas depois ele pode voltar e fazer um pós-feira e comprar com
0: você. Por isso que é sempre essencial você fazer pesquisa de mercado. Antes de sair fechando feira por aí... Vai na feira, visita, conversa com as pessoas que estão lá, conversa com os donos das, das marcas, com os lojistas que estão indo lá comprar, com as pessoas que estão ali trabalhando, para entender como que esse mundo funciona.
1: Pois é, eu já fiz. <risos> Conta, Má. uma história ótima, inclusive, bem babado para contar. E eu fui esse tipo de pessoa, Thalassa, que fui, fiz a feira sem pesquisar. E adivinha o que aconteceu? Eu me fudi.
0: Eita, é.
1: Ferrei assim, Imagina, real, porque a gente pagou um preço super alto pelo stand. O stand era num lugar bom. Eu já fiz várias, tá? Várias. Uma num lugar ruim, outra em lugar bom. Geralmente, quando você é uma marca pequena com um nominho que ninguém conhece, eles te colocam lá na puta que pariu. Então, o lojista, às vezes, está cansado nem chega até você. O ideal é se você vai para uma feira grande que tem marcas famosas. é O bom é você tentar ficar perto de uma marca famosa para você pegar rebarba ali de, de lojista. Mas eu fui já para várias... É, eu fiz uma feira em Curitiba uma vez, que foi legal. É... Eu não me lembro agora se eu tive algum... vendas. Eu acho que eu tive um pouquinho mas é, foi, foi legal, foi bom para a exposição. A gente saiu em vários lugares e tudo, mas também a gente fez uma super comunicação. Tava bem legal. A gente fez background, assim, sai backdrop para tirar foto. Na época tava super famosa você tirar foto para o Instagram com plaquinha. Então a gente tinha várias plaquinhas para você tirar fotos, plaquinhas de acetato, tal, tipo, coisa mais linda, assim. Tinha comida para o lojista, porque a lojista adora comer. Oh, é. tem uma coisa que gosto de fazer quando vai em feira, é comer eu então, tinha um monte de comida tal. o que mais tinha era comida e plaquinha para tirar foto, depois que eles iam ver o que a gente estava vendendo, sabe? mas eu fiz uma feira em São Paulo uma vez, que era bem famosa, inclusive ela até acabou, não sei nem porquê né, será? paguei assim, uma grana, porque além de você pagar o, o lugar, né, o stand e tal que caríssimo você ainda tem que pagar todos os seus custos de viagem. Todos os seus custos lá, né? Hotel, alimentação, transporte e tal. Então, você pode pôr aí quase que um segundo stand aí que você vai gastar. São duas vezes que você gasta. Aí, você tem que fazer um mostruário, você gasta para fazer o um mostruário. Aí, você tem que ir bem, bem arrumada, né? Então, você tem que acordar... Às você... vezes, até
0: sistema, né? Você tem que comprar um sistema para conseguir ir colocando ali os pedidos...
1: É, na época a gente fez um bloco mesmo com carbono. <risos> e era o que deu para fazer. Então a gente fez isso e fomos. E aí, na, a gente estava num lugar bom, que era tipo de esquina, assim. Estande de esquina é sempre o melhor, né? Porque você pega o trânsito dos dois lados ali. E na, e na assim no corredor a gente estava na esquina então naquele corredor tinham várias marcas algumas conhecidas e tinha uma marca que estava pela primeira vez naquela feira fazendo uma atacado
2: e e é uma
0: marca
2: que hoje é super famosa certo é essa a história é uma marca
1: que é muito famosa hoje
0: ah eu quero saber qual é conta em hoje já tá bombando
1: é o Mas, assim, e deixa eu não eu posso até falar não tem problema é, eu já vi a história dessa marca de outros podcasts, eles, os, eles contando que fizeram, foi nessa feira que eles venderam muito no atacado e aí que eles pensaram, putz, acho que vai dar certo. Aí depois tiveram problemas de entregas e tal. E eu sou uma pessoa que eu estava lá vendo tudo de frente, exatamente de frente, porque eu sentei e eu fiquei sentada o dia inteiro, porque ninguém parava para me ver só iam nela porque ela era a blogueira famosa e não vinham até mim e eu fiquei vendo lá realmente, vá... muitas pessoas entraram eles devem ter feito as vendas que eles realmente falam que fizeram porque eu vi, né? Ninguém, ninguém me contou e, e me... é, pelo amor de Deus, eu não tô me
0: aguentando a N.V. eu falei
1: a N.V. É, era, era, era a marca meu que... Deus,
0: anos depois 200 milhões na conta
1: é, então, a, a, vocês têm podcast deles contando a história e tal, e que eles fizeram uma feira e tal. Era essa feira, eu estava lá. Eu estava lá vendo tudo. Inclusive,
0: vamos procurar para colocar na, na descrição do episódio, porque vale a pena ouvir esse, esse podcast que a Nativosa conta, cada perrengue que, ele, que eles passaram, é. que lembra muito, inclusive, a Lu, que do, do episódio passado, que ela contou que tinha uma loja dentro de casa, a Nativosa conta a mesma coisa, que tipo, ela não tinha mais onde circular dentro da casa dela. Então, gente, é Baby Steps. Uma hora você tem que começar, né?
1: É, então, e essa feira que eles fizeram de atacado, assim foi uma, uma porcaria para quase todo mundo que estava lá. Menos para eles eu acho, porque muita gente ia, e eu acredito, isso agora é minha opinião, eu acredito que muita gente ia por curiosidade, sabe? Ah, detalhe, o mostruário deles era super pequeno, não era um mostruário gigantesco, porque hoje você vai na loja da NV, tipo, né, tem muitas peças. Não, na época era bem bem mais enxutinho e é, tal. A Nath,
2: tipo, não era tipo, não eram aquelas peças que ela super amava. Que nem ela faz agora, né? Agora ela faz o que ela gosta, ela tá tipo 100%, porque ali ela tava mais com foco no blog do que na marca, então não era, e era assim, acho que até o Antônio falou que eles iam tipo pro bom retiro comprar tecido. Então...
1: Isso, não, quem tava vendendo lá Era a mãe dela
2: E tem uma história que ele falou Que eles fizeram um pedido no atacado E daí tá, chegou Eles estavam sem o tecido para produzir Ele foi correndo na loja, não tinha mais esse tecido Daí acho que comprou um mix similar Fez e entregou o pedido Eles entregavam pedido sem tag, sem etiqueta Tipo, tava faltando tudo Perrengue total A gente sabe bem como que é esse
1: começo É, então, e essa feira, assim a gente fez, foi com muita dó no coração. Na verdade, a gente tirou dois, três pedidos, para não dizer que a gente não tirou nada. A gente tirou três pedidos e a gente ficou super feliz, quase que a gente chorou de felicidade. E uma semana depois, quando a gente voltou para Curitiba, essas três pessoas cancelaram o pedido. <risos> Só que tem um detalhe, a gente já tinha começado a produzir, porque a gente chegou e a gente prometeu uma entrega rápida, porque a pessoa falou que queria e tal, e a gente começou a produzir, e a, ela pegou e cancelou, e ela tinha escolhido umas estampas que eram super difíceis de vender, sabe? Ai, o que vocês fizeram daí? A gente não tinha o que fazer, porque ela não pagou. Na época, a gente também era super inexperiente, é, a gente não colocou, no, no, não fez um contrato, de, tipo, ah, você não pode cancelar, ou se cancelar, tem que pagar uma porcentagem e tal. É, ela não pagou nada, a gente ficou com prejuízo, só com prejuízos, na verdade, a gente ficou. Só com... A única coisa boa foi que a gente aprendeu a não ser trouxa, né? E, e ter que pesquisar mais para fazer feira, mas eu indico primeiro você ir pesquisar, ver como que é a feira, é conversar com as pessoas para saber o movimento. Ah, tal. Tipo, lógico que se você é uma marca, por exemplo, uma marca infantil, e você vai numa feira que tem de tudo, você não chega diretamente para a marca infantil e fala: e aí, como é que está o movimento? Você está vendendo bem? Porque eu também tenho uma marca, eu também quero vender. A pessoa não vai abrir para você. Vai numa outra, vai numa marca de. Uma marca adulta e pergunta como é que está o movimento, tal, se está vendendo bem, beleza. E aí depois você fica, senta na frente da marca ali, que é a concorrente, e fica vendo, é. Não tem muito uma receita de bolsa. Você senta e fica vendo o movimento para ver se as pessoas estão olhando, se estão parando para prestar atenção, que peça que as pessoas pegam para ver. É mais ou menos isso que funciona, sabe? E eu não fiz isso na época e, e aí só me ferrei, só me ferrei. Porque a única pessoa que vendeu nesse, nessa feira aí foi a nativosa Rosa. É,
0: ela já tinha o apelo de ser né, famosinha na internet, das pessoas já conhecerem ela e ela, ela é uma super vendedora, né? Então é aquilo que a Má falou, né? Ter informação de moda e saber vender, cara. Aí, aí vai, é uma coisa que eu e a Rê não temos, por exemplo, né? eu não sou super vendedora, a Maria Eugênia é, eu não sou, eu sou uma pessoa criativa, quando tem que sentar para fazer planilha, fazer programação, eu sou um fiasco, eu gosto mesmo de ficar na criação, mas é, tipo assim, e para mim é um, é um tripé, sabe, a marca autoral, é você ter um bom produto com um bom design, é você saber vender, e você ter relacionamento com clientes, fazer a experiência de cliente para ele gostar de comprar da tua marca e postar quando receber em casa e barará, aquela coisa orgânica que a gente sabe que funciona muito bem, né?
1: Eu acho, eu acho que ainda no produto com um bom design você ainda inclui uma boa margem. É. E você, porque sem um produto, porque aí você, você paga muito caro na mão de obra. E na matéria-prima, o produto vai ficar muito caro e aí vai ficar inviável para você vender para o lojista. Porque você tem que colocar a margem do seu lucro ali, de vender para o lojista, e o lojista vai pôr a margem dele. Então, o consumidor final, ele não vai pagar o, o custo do produto vezes 2, ele, ele paga o custo do produto vezes Cinco, praticamente. Então, tem que você tem que pensar uh, com a cabeça sempre do, do lojista e do consumidor final, tipo, quanto você vai pagar. Então, acho que eu, eu concordo com o tripé que você falou e ainda colocar o produto junto, né? O... Eu acho até que essas dicas de atacado rendem um episódio só sobre atacado, né? Mas, bom, se você é lojista ou se você tem marca autoral, vem falar com a gente, por favor, porque a gente quer ouvir a opinião de vocês. A gente quer entender qual, por que, que é tão difícil. A gente quer muito um lojista aqui para conversar com a gente e dividir esse, esse dilema que as marcas autorais têm para chegar até, até a loja e até o público final. Então, a gente está esperando a sua mensagem, por favor. Ou se você está ouvindo... E você conhece lojista, marca ele lá no post do Instagram, que tá aqui o card desse, desse episódio. Marca os lojistas lá. Um, para eles ouvirem, né? Pra gente tentar abrir um pouco a cabeça, para ter mais espaço para marcas que são pequenas. E, gente, quando a gente fala de marca pequena, é marca pequena mesmo, tá? Não é marca que já tem loja em shopping ou em quiosque ou... Não. É marca pequena mesmo, que tem ali... 15, 20 modelos de peça só, ou, sabe, pouquíssimos. Então, marca aí o lojista que você acha que vale a pena ouvir e que vale a pena abrir a cabeça e abrir espaço para a marca autoral.
2: Gente, só para fechar aqui, vem mais um site que eu tinha esquecido. Mas o que é legal também, a gente, né, as marcas autorais, elas podem propor fazer uma collab, collab com alguma loja. Aí a gente faz uma coleção exclusiva para a loja, que só ela vai ter, e com peças que já combinem com o que ela venda, com o estilo das clientes. Eu acho que isso também é uma porta de entrada, assim.
1: Isso é uma ideia boa. Isso é uma ideia bem legal, porque é um produto novo, né, que fica no, no mix ali do, da lojista, e é um refresco, uma coisa diferente, não é uma coisa que... Porque uma, uma marca muito grande, por exemplo, não vai oferecer isso. A gente, olha, até já, a gente já fez isso, sabia? A gente fez peças, é, peças exclusivas para uma loja, que é uma loja bem grande, que é uma, era um conjunto de lingerie, que era uma cor que só aquela loja ia ter. Óbvio que, né, nesse caso aqui, é, a gente colocou um mínimo, né? Olha, a gente pode produzir, mas a gente tem um mínimo até porque a gente produz... É na China, então eles exigem o um mínimo. Então, a gente tem que cobrir. A gente tem o um mínimo de produção. E eu também acho que é justo, mesmo você sendo pequeno, você tem que colocar o um mínimo, porque senão também fica inviável. Então, olha, vamos produzir uma collab? Vamos. Ah, a gente vai fazer uma collab de é, cinco estampas de camisetas. Não liguem, porque eu sou bem viciada em camiseta, né? Vocês sabem. Então, eu sou a louca da camiseta. É, ah, a gente vai fazer cinco estampas de camiseta a gente precisa de um, tanto, um mínimo X aqui para dar certo. Eu fiz... Gente, acabei de lembrar que eu fiz isso, vocês acreditam, na época? Eu fiz. Tinha mínimo, fiz. E eu fiz com uma... Com nail bar. Foi super legal. A gente fez estampas com o tema de nail bar, assim. Era, ficou super legal. A gente fez, acho que, dez estampas na época. Ela comprou várias camisetas, foi um super sucesso, porque todos os clientes foram no dia que a gente fez o evento lá e tal, ela vendeu super bem, foi super legal. Foi, era uma forma que a gente achou de, de fazer o um nome e tal, então, na época foi super legal. Às vezes uma collab ou com uma influencer da cidade ou com uma loja, eu acho que vale mais a pena com a loja. Porque você tem oportunidade de chegar em mais clientes e, e depois ficar fixa no mix de produto da loja, né? Mas se não tiver a loja, você pode arrumar outros parceiros também para fazer colabs. Acho que vale super a pena. Bem, um ponto bem observado.
2: Então, acho que é isso, né, galera? Eu
1: acho. Eu acho que a gente pode começar... É uma sementinha que a gente está plantando aí na cabeça de vocês para abrir um pouquinho sair um pouquinho da caixa do tradicional das marcas que todo mundo tem para dar espaço para quem é pequeno para quem tá, para quem está começando ou nem para quem está começando tá lá só não está começando agora ela já tem aí um tempinho de estrada a Petit Bobô também é para quem realmente está na luta para tentar crescer e enfim acho que vale a pena o lojista abrir a cabeça aí mas a gente está esperando a mensagem de vocês tá é isso que eu ia
0: falar, comentem nos comentários ou manda para a gente no direct o que vocês acham que, como que a gente poderia né, mudar esse mercado no sentido de as marcas menores terem mais espaço né, e, e estarem junto com as marcas bem grandes que têm bastante dinheiro para investir, às vezes vocês têm alguma ideia e quem sabe a gente não agiliza isso aí juntas.
2: Isso aí, a gente tem que se ajudar, né? E mais cabeças pensando, mais ideias legais a gente vai ter.
1: Boa, gente. Puxa a cadeira aí, senta aqui na nossa mesa que a gente quer conversar com vocês. Para o Instagram é só ir lá no FashionPodcast, como eu já falei. Todos os, os nossos Instagrams estão aqui na descrição do episódio. Tem a descrição do episódio aqui do podcast que eu falei que. Ah, a Nath, eu vou contar a história lá da feira que eu, que eu tava lá e eu vi. Eu fui, eu tava. É... E a gente espera vocês na semana que vem. Com mais temas inéditos, com mais discussões, com mais papos de mesa entre amigas aqui. Que é isso que a gente mais gosta de fazer, né, meninas?
0: Sim! É isso aí. A gente adora bater esse papo. E o retorno de vocês é muito importante pra gente.
1: É isso. Vamos... Vamos mandar esse podcast aqui, esse episódio para todo mundo, porque a gente também quer que mais gente tenha mais informações e a gente abra mais essas discussões aí, porque vale a pena. A gente precisa fazer alguma coisa para movimentar esse mercado, gente. Está muito complicado e, e tem que se unir aí. Então é isso. A gente espera vocês semana que vem. Um beijo, até lá. Tchau. Beijo.